Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. La même chose peut se produire avec votre esprit. Juste laissez couler. Donc, quelques mots sur la pratique qu'on fait ensemble. Euh, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais euh, moi, j'adore la marche méditative. Fait que je fais mon coming out. Un de nombreux coming out. Euh, c'est ça, je suis toujours épaté par le... Mais j'aime la forme. J'aime la forme de l'assise, puis j'aime la forme de la marche méditative parce que c'est des formes extrêmement simples. Hein. On s'assoit, puis on fait rien. On n'a pas à apprendre une technique au moins gestuelle compliquée, tu sais. Euh, dans la marche aussi, on marche aller-retour. Puis facilement, on pourrait penser, oui, mais pourquoi on fait pas plutôt du yoga, du tai chi, du qigong? Mais parce que ça, ça s'occupe d'autres choses. Ça, ça, ça touche autre chose. La forme que là, moi, je la trouve particulièrement efficace, justement parce que c'est un peu comme s'il y avait un écran blanc. Il y a rien. On marche aller-retour. Et là, tout peut être révélé. C'est sûr que ça prend... Euh, ça, prend une, ça prend des conditions intérieures particulières. Hein? Parce que c'est vrai que si on est dans la forme, juste aller-retour comme ça, ça peut être une forme parfaite pour produire beaucoup d'ennuis, de doutes, de désirs de vouloir être ailleurs, euh, d'aversion, de, de braquage mental. « Je ne peux plus, je ne fais plus, je, <rire> je refuse d'aller faire une autre marche ou une autre assise. » Avez-vous remarqué des mouvements comme ceux-là dans votre esprit? <rire> Un peu. Alors, euh, c'est ça. Il faut que cette pratique-là soit accompagnée, puis ça prend, ça, prend, ça prend du temps pour cultiver ça. Ça prend du temps peut-être sur des années, mais aussi en arrivant à la retraite, la première journée, euh, on, on s'adapte, on essaie de trouver. C'est une nouvelle culture. Là. Même si on a déjà fait la retraite, c'est possible que ça apparaisse comme une nouvelle culture à, à nouveau. Là. Alors, il faut que je me réhabitue euh, à faire ça. Mais euh, ce qu'on veut développer, c'est un esprit dans lequel il y a une certaine... Euh, un calme, un staying power, une capacité de demeurer, de rester. Puis là, nous, on arrive, la plupart d'entre nous, j'imagine, avec des esprits qui sont un peu agités, un peu éparpillés. Un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Fait que là, de, d'amener ça dans, ce, dans cette forme-là, ça peut même paraître un peu violent. Hein? Comment ça que je suis obligé de retourner de bord après du pas? « Je vais aller plus loin, je vais aller voir d'autres choses, je veux de la stimulation. » Mais non, revire de bord. T'sais. Puis même à, à l'intérieur, je le faisais là à l'intérieur. Euh, puis pourquoi je l'ai décidé de le faire à, à, au début, c'était comme Ah, je vais aller dehors, c'est beau en plus. T'sais. Mais vite, j'ai reconnu dans mon esprit Oh, les chances d'éparpillement sont énormes. T'sais. Et donc, il euh, y, y a un autre aspect de la technique qui, qui peut vous intéresser ou pas, mais 
Je passe beaucoup par les mots en anglais parce que moi, j'ai pratiqué pendant une vingtaine d'années en anglais. Donc, les mots me viennent facilement dans cette langue-là. Ça m'aide à les traduire des fois en les disant en, en, en anglais. La version, des fois, m'apparaît en français. Mais il y a une, une, partie, une, une forme de pratique. Tu sais, la forme de alentir que j'ai suggéré cette technique-là, que vous pouvez aimer ou pas, qui peut vous sembler utile ou pas. Il y a une autre forme qui s'appelle le sense restraint. Alors... Euh, Oui, restreindre les, sens, les sens. On pourrait, on, ouais, c'est ça. On restreint. Alors, l'idée est la suivante, c'est que je ne donne pas trop de stimulation. Tu sais, comme le, par exemple, pour moi, là, il y avait l'égalité du plancher. C'était la même température, la même sorte de. Il n'y avait pas trop de bruit ambiant, pas de, pas de tout à coup de lumière qui apparaît, qui disparaît avec le. C'était assez. Euh, ça, c'était pour favoriser le développement de la concentration. Donc, pour éviter l'éparpillement, je me suis dit, tiens, je vais me donner une... Pour moi, à ce moment-là, je vais me donner des conditions qui vont faire que je vais pouvoir peut-être juste rester dans les pieds. Puis faire cette expérience-là euh, très restreinte. Comme dans l'assise, oui, il y a toutes les stimulations possibles, mais ça se pourrait qu'à un moment donné, je me dise, tiens, restons juste dans le ventre. Juste dans le ventre. T'sais. Ou juste dans l'ouïe. Tantôt, j'ai proposé ça d'une façon, façon un peu cachée, en disant, pendant une marche, pendant une traversée, si vous voulez rester juste dans l'ouïe, ça va être une façon de ramasser. Alors, vous allez restreindre les stimulations, vous allez dire, il n'y a pas tout à voir et tout à sentir le corps, mais juste l'ouïe, ou juste la vue. Alors ça, ça peut être aidant là, pendant le week-end de pratique ici, de reconnaître qu'est-ce qui va être aidant pour moi, est-ce que ça va être de ramasser un peu l'esprit Puis, euh, c'est ça, il y a différents outils à différents moments. C'est comme si on creusait un tunnel pour utiliser l'image d'un autre enseignant, mais je vais, la, je vais lui donner une twist un peu. Alors, pour creuser un tunnel, des fois, on a besoin d'une pioche, des fois, on a besoin d'une pelle, des fois, on a besoin d'une flashlight, des fois, on a besoin d'une corde. Puis donc, l'intelligence du pratiquant, c'est de, ça vient avec la pratique, cet art-là, cette science-là, d'apprendre un peu qu'est-ce qui va m'aider Parce que je sais que si je marche, puis je suis tout ouvert comme ça, là, je vais voir quelqu'un, je vais demander pourquoi il marche de même. Pourquoi? Ah, bah tiens, il est reculant, lui. Ben, ah, c'est quoi sa marque de... Oui, il y a une marque sur ses pantalons, c'est quoi la marque? <rire> Ils font-tu le, le, le même pour, le, pour la méditation? <rire> Etc. Puis là, oups, c'est parti. Fait qu'il peut y avoir cette pratique-là de restreindre les sens. C'est pour ça qu'entre autres, au début de la retraite, on dit, ça se peut que pendant qu'on est en ensemble ici, qu'il y a le silence de la parole, mais aussi le silence du regard. Dans le sens que, oups, je baisse mes yeux. Comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle mange, elle, puis qu'est-ce que... Comment ça, il s'en va, lui, il n'a pas fini. <rire> <rire> tu baisses le regard, puis là, tu dis, tiens, mon univers, ça va être ce plateau-là. Puis même peut-être fermer les yeux, des fois, pour juste se laisser connaître euh, l'expérience du goût qui apparaît, qui disparaît. Alors, la marche méditative, Ça peut très bien, pour plusieurs, ça a cette fonction-là de concentrer l'esprit. Puis pour, pour vous, vous pourriez vous dire, « Ah, ben pour moi, c'est le contraire. Parce que quand je suis assis, j'ai l'impression que ça concentre. Puis quand je marche, euh, on a tous une réponse différente peut-être euh, à la marche. Puis ça va évoluer avec, euh, avec la pratique. » Donc, pour moi, la marche, comme l'assise aussi, mais là, je vais parler de la marche parce que j'ai juste de la faire pendant les 45 minutes. Euh, 
la marche, pour moi, c'est un accès, euh, donc c'est une façon de concentrer l'esprit euh, et le corps, de ramasser le, l'énergie, parce que aussi il y a quelque chose de palpable. Hein. Des fois, dans l'assise, mes, mes pensées sont plus... Euh, résonne plus presque les sensations du corps, mais dans la marche, il y a le mouvement, le, il y a quelque chose qui se passe qui, pour moi, est plus palpable. Donc, euh, ça peut être aidant là, pour un esprit qui est éparpillé de « Ah, là, il y a un pas, il apparaît, il disparaît, il, est très, euh, il, il ressort de l'expérience. » euh... Aussi, c'est un accès euh, euh, à la joie moi. Bon, regardez pour vous, vous avez peut-être... Ben moi, c'est un accès à l'emmerdement complet. <rire> Mais pour moi, il y a... quand l'esprit, justement, se donne à l'expérience, c'est celle-ci, celle-ci de cette expérience-là d'être debout, de faire un pas, de tourner, euh, de juste ressentir la température. Il y a quelque chose qui devient vite plein. Et euh, c'est l'expérience de contentement. Donc, il y a la joie d'être au milieu de quelque chose qui est vivant. Notre pleine conscience, notre attention, euh, notre présence, d'après ce que je peux voir, c'est qu'elle redonne le, son côté vibrant, vivant à la vie. Hein? Parce que sinon, c'est très euh, bidimensionnel. T'sais? On voit les affaires, mais on, on les connaît. T'sais? Puis euh, on sait qui on est, puis on sait ce que c'est marché, puis on sait tout. Mais quand on ralentit, qu'on prête attention... Tout à coup, les choses vont se mettre à ressortir. Une des façons de voir que la retraite se passe bien, pour vous, vous allez le découvrir avec ça. C'est qu'à un moment donné, vous allez goûter quelque chose, puis vous allez toucher. Ce ne sera pas genre du gruau ou du melon d'eau, ça va être cette bouchée-là. Comme dans l'attention à la respiration, on disait, ah, est-ce qu'on peut noter qu'une inspiration, qu'une expiration, qu'une étape de plus, est-ce qu'on peut sentir celle-ci, cette inspiration, cette expiration Alors, l'idée, dans la pratique, c'est qu'on va vers, de plus en plus vers la spécificité des choses. On s'approche des phénomènes. Ils ne sont pas génériques. Ce n'est pas une autre marche. Ce n'est pas une autre assise. C'est être assis en ce moment. Marcher en ce moment. Dans ce rayon de soleil-là. Dans cette ombre-là. Ce coup de vent-là. Pas un coup de vent. Celui-ci. Hein? Alors, ça devient beaucoup plus sensible. On est vraiment dans ça se sensibiliser, se conscientiser à un phénomène. On part du générique. C'est, c'est notre façon habituelle, ça, c'est notre façon de parler, notre façon habituelle de, de vivre. Et là, euh, tranquillement, ça va devenir de, de, c'est ça, de plus en plus subtil. Il y a de plus en plus de choses qui vont se révéler. Mais c'est sûr que ça prend une attention qui, dans laquelle il va y avoir une certaine dose de calme de non-réactivité, une présence qui va, avoir une, qui va être soutenue d'une certaine façon, qui ne sera pas dans le jugement, la comparaison, l'exigence, la demande, mais je veux l'autre émotion ou l'autre expérience. Tu sais, donc, la pureté, là, de, qui, la purification, on pourrait plus dire, de, de la présence. Une présence qui va être de moins en moins exigeante, demandante qui va être de plus en plus accueillante de ce qui est là. Même si euh, ce qui est là, c'est par exemple l'ennui, ben de, tout, à, tout à coup, ça va devenir un phénomène spécifique qui mérite d'être connu parce qu'il est vivant. Ah, l'ennui. 
une mort, un nu mortel. Un nu mortel. Ah oui, lui, c'est vraiment mortel. Qu'est-ce que c'est l'ennui mortel C'est particulier. Le léger ennui. Légèrement ennuyeux, c'est quelque chose, mais l'ennui, le, l'ennui, le bloc d'ennui solide là, qui se transforme en aversion, en frustration, ça, ça vaut la peine d'être là pour ça. Ou un esprit qui est un peu vague. Moi, je voudrais être réveillé à ça. Tourne, marche. J'aimerais ça, à un moment donné, le poignet. Tu sais. wow. C'est quoi être à moitié là? Être à moitié là, c'est très différent d'être complètement là ou d'être pas là pantoute. J'utilise le langage qu'on utilise dans la vie, mais pour essayer de le définir en expérience. Ce que, donc, euh, pour moi, c'est ça la forme simple de la marche ou de l'assise, ou même du repas, dans un sens, de la file d'attente, si je me retrouve dedans, ou n'importe quel autre, d'être couché sur mon lit, euh, dans la pause. Ces formes-là sont des formes où est-ce que les choses peuvent être révélées Mais pour ça, il faut avoir cette présence attentionnée ou attentive ou pleine conscience qui a un aspect réflectif. Hein? On n'est pas direct collé sur l'affaire. C'est particulier, ça, de marcher et de savoir qu'on marche. De penser et de savoir que ça pense. Il y a comme un deuxième degré. Sentez-vous là-dedans? Alors, si, par exemple, il y a l'ennui, de connaître, de savoir, d'être conscient qu'il y a de l'ennui, Il y a un second degré, là. il y a une part réflective. Alors, je ne suis pas l'ennui, je ne suis pas dans la dupe, sous l'emprise, dans la transe de l'ennui. C'est dans mes plates, c'est dans mes plates, je suis plutôt intrigué par l'ennui. Qu'est-ce que c'est que de s'ennuyer? Est-ce que c'est, est-ce que c'est, est-ce que c'est dans le corps? Est-ce que ça alourdit? Est-ce, comment ça, est-ce, que c'est, est-ce que c'est brillant ou c'est flat? Est-ce que c'est lourd ou spacieux? J'essaie de mettre des mots là, reliés à notre monde physique, mais c'est ça la recherche. Donc moi, pendant la marche, j'ai vu quelques états mentaux passer. Là. Si je vais encore plus loin, ça devient un peu plus subtil, un peu plus raffiné, je crois, que c'est comme ça qu'on pourrait le décrire. Je vais voir apparaître peut-être les différents mois ou l'absence de moi. Il va y avoir juste la marche, tout à coup, quelqu'un va arriver, puis il va y avoir un moi social qui va apparaître. Pascal, enseignant, de quoi il y a l'air? Puis là, c'est, d'habitude, c'est la place où mon pied fait comme ça, où je perds l'équilibre. Mais ça, c'est intéressant de voir cette apparition-là tout à coup d'un moi social. Il n'était pas là avant. Il est apparu au moment où quelqu'un est entré dans la pièce. Ouh, tout à coup, il y avait un jeu particulier. Je, Pascal. Et il était oppressant. Il était débilitant parce que j'ai perdu pied, parce que je suis devenu un peu rigide. Donc, moi, je suis intéressé par ça. Je veux voir ces formations-là apparaître parce que c'est ça qui m'oppresse dans la vie. C'est à ça que je crois. Je suis dupe de ça. Alors que je veux plutôt avoir un certain humour, une, peut-être un accès à la compassion. « Oh, tu veux bien faire, ça veut bien faire, ça se demande si ça réussit. » ça se Ça s'identifie. Une identification n'était pas là juste avant. Avant, il y avait juste un pas, un pas. Tout à coup, je suis défini par le prochain pas. J'espère qu'il va être un bon pas. T'sais, pendant que l'autre est obsédé par lui-même. <rire> Et donc, la libération du Bouddha, c'est la capacité de voir ces formations-là 
qui soit révélé, mais à quelque chose, à un esprit qui est intelligent dans le sens de sensible, dans le sens de réflectif, qui voit apparaître les choses. Sinon, je suis trop collé dessus. C'est la vérité de quoi j'ai l'air. Puis là, après ça, il va passer ça. Il va avoir quelques pas où je remarque, si je suis pas dans la pleine conscience, je remarquerai pas qu'il va avoir une absence de jeu, qu'il va juste avoir de la température, des pas, peut-être un léger bien-être qui est, qui est pas extatique, là, mais qui, est, qui a sa valeur, mais qui est pas reconnu parce qu'il n'y a pas d'attention. Puis là, ça va suivre par quoi? La naissance d'un certain jeu fabulé ou fantasmé ou projeté ou anticipé, je à la fin de la retraite. Fait que là, quelques pas vont être dans la fin de la retraite, quand je vais avoir eu d'autres insights profonds, plus de libération. Puis là, ouais, peut-être que je vais pouvoir avoir apparaître ça. Je vais avoir, au lieu d'être dupe, d'être né dans un jeu qui n'est pas social, celui-là peut-être, mais qui est plus fantasmagorique. <rire> je vais pouvoir le voir naître, puis voir comme, waouh, il y a eu un départ de la réalité vers un... Je sais pas, je vais appeler ça un mythe, là, parce que c'est un mot qui m'est apparu dernièrement dans mes recherches. Puis donc, ah! Puis donc, la joie dont je parle, pour moi, c'est cette joie-là, c'est juste dans cette euh, forme-là, très, très simple. Il y a, il y a un monde... C'est Walt Disney, là. Et, tu sais, il y a toutes sortes d'apparitions, de trucs qui apparaissent, le moi qui vaut rien, le moi qui vaut plus que les autres. Euh, tu sais, même le une version très, 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 très simple là, que, 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 que j'aime bien euh, voir. Quand je dis voir, c'est... Euh, dont j'aime bien être conscient, c'est, c'est juste une identification, une description de... une définition de, de, de Pascal, tu sais, comme Pascal tourne, ou je tourne. Ou, ça, c'est, ça, c'est plus, plus fin encore. Si on questionne pas ça... Hein? On dit, ben oui, mais peut-être vous m'écoutez puis vous dites, ben oui, mais c'est vrai qu'il tourne. Pourquoi il pense que c'est pas lui qui tourne? <rire> mais il y a quelque chose, la, la, la pratique ici, elle va très loin. Elle questionne même ça, ce genre de petite identification-là, de je tourne. Puis oui, je suis rendu de l'autre bord, mais où est-ce que je suis si j'étais celui qui tournait? Si j'étais vraiment ça, à ce moment-là, cette affaire-là éphémère. Ah, oh, je suis lui maintenant qui est tourné, puis qui marche. C'est très intéressant, ça, je trouve. Alors là, ça va loin. Là, je vous amène presque au plus loin de la pratique bouddhiste. Questionner même ce qu'on n'a jamais questionné avant. Mais pour faire ce questionnement-là, cette investigation-là, donc investiguer, ça veut dire quoi? Ça veut dire questionner puis pas répondre avec les affaires qu'on sait déjà. Qu'est-ce qui va répondre à l'investigation Qu'est-ce qui va, ça va être le, la présence qui va faire, qui va révéler une autre façon de voir qui n'est pas la façon habituelle. C'est moi qui marche, je sais que c'est moi qui marche, puis c'est bien plat dans cette vie-là. Ou c'est moi qui marche, puis je sais que c'est moi qui marche. Puis je suis venu à la retraite, mais là, euh, j'ai payé pour rien parce que c'est plat. <rire> mais si je me calme un peu, puis ça, ça se fait encore une fois sur plusieurs heures, si l'esprit se calme, puis s'éveille à la fois, les deux, se calme et devient intrigué par la réalité, là, il va y avoir toutes sortes de découvertes qui vont être faites. Comme par exemple, on va, ça va devenir très intéressant. 
comment on choisit ce qu'on met dans notre plateau. On pourrait dire rapidement, superficiellement, c'est moi qui choisis ce que je mets dans mon plateau. Mais c'est vraiment hallucinant quand tu descends cette rangée-là. Il y a des affaires que je voudrais, je les prends pas parce que ça va prendre trop de temps à les prendre. Puis il y a du monde en arrière de moi. Tu sais? Comme par exemple, moi, je ne rôtis pas mes toasts. Mais chez nous, j'ai rôti. Mais ici, c'est trop long. Il faut t'attendre qu'il fasse le tour de l'affaire. Il faut que tu reviennes à travers les cabarets. Tout ça fait que je mange du pain. Mais c'est intéressant, ça. On pourrait dire, c'est moi qui décide ça, mais c'est intéressant comment c'est conditionnel. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Quand j'arrive là, tout à coup, il y a le désir de pain rôti, mais... Puis là, d'un coup, ça part à d'autres choses. Tu sais. Puis... Euh... Il y a plein d'affaires de même que je vois apparaître. Le, le typique que je raconte souvent, c'est au moment de servir la salade, je suis très en contrôle, tout ça, puis là, souvent, il tombe un morceau de salade du côté, puis là, ah, échec majeur. J'ai un sentiment de ne pas appartenir à l'espèce humaine. Parce que je pense que j'ai associé, là, quand tu es capable de t'essuyer aux toilettes, puis tu es capable de te servir de la salade. C'est comme le basic. Puis j'ai failli. Alors, dans la, dans la ligne, plus je suis attentif, plus je suis intéressé par le, l'expérience humaine, plus il y a d'affaires qui vont apparaître. Dans, je suis mu par quoi? Tu sais, quand la cloche sonne à la fin de l'assise, puis que c'est la marche, qu'est-ce qui décide que ça s'en va en avant, du côté rivière ou du côté parking, ou que ça sauve dans la chambre? Qu'est-ce qui décide ça? Il y a quelque chose qui est en fonction. Plus on va être attentif, plus on va voir que c'est pas exactement moi. Moi, c'est la version générique, rapide. Tu sais. Mais il y a quelque chose. Le désir du soleil, de, d'être au chaud. Le désir d'être isolé. Euh, le découragement. Le, il y a quelque chose qui va prendre la décision. Donc ici, on veut euh, ralentir assez pour voir tout ça apparaître. Alors moi, j'ai une gratitude infinie pour cette pratique-là. Ça fait 20 ans que je le fais, puis j'en reviens toujours pas que la forme est aussi simple et ce qui est révélé est aussi impressionnant. Mais on ne peut pas être dans les idées préconçues. Si on est dans le vague, le général, les idées préconçues, il n'y aura aucune découverte qui va être faite. Donc, Puis, je dis pas ça pour qu'on se blâme, là. c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est, en tout cas, ça se voudrait, je sais pas si je, réussis, je vais réussir ou pas, mais l'idée, ce serait d'inspirer qu'il y ait de l'énergie à mettre là-dessus, t'sais, pour aller voir. Puis donc, la, la, la pratique juste, c'est de pas forcer et de ne pas abandonner. Le Bouddha, ça, c'est des vieilles paroles, des vieilles paroles qui ont été prononcés longtemps. Donc, le Bouddha disait, ou semblait dire, ou en tout cas, ça a été documenté comme ça, il disait, vous vous demandez comment j'ai traversé les flots? Les flots, les flots, c'est que c'est ça, les flots? Les flots de, des émotions difficiles, de, des pensées incessantes, le flot de la confusion, le flot du stress, le flot de, de se sentir séparé, fragmenté, à côté... Euh, pas direct dedans, comment j'ai traversé les flots sans pousser, sans forcer et sans abandonner. Alors, c'est une sorte de, d'effort là, très particulier. 
où est-ce qu'on s'invite à nouveau, on s'invite à nouveau, on recommence à chaque fois qu'on tombe, sans faire un gros cas, parce que si on en fait un gros cas, c'est hyper énergivore. Encore, tu l'as pas! Puis, c'est trop d'énergie, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas, il n'y en a pas assez pour ça. Il faut être extrêmement économe. C'est-à-dire qu'au moment où on sent qu'on était parti, dupe, pris, c'est absolument naturel que ça, que ça le fasse, qu'on soit avalé. C'est pas une erreur, c'est pour ça qu'on est venu ici, pour voir comment l'esprit tout à coup devient, euh, perd sa, sa capacité d'être réflectif, d'être conscient de ce qui est en train de se passer, puis embarque dans une affaire, l'esprit en part avec une pensée, sans savoir qui pense, se réveille 20 minutes plus tard. Alors, euh, donc l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on se rend compte de ça, qu'on avait l'intention d'être méditatif, Puis que plutôt on était emporté par euh, quelque chose. T'sais. Quand on se rend compte de ça, très, très, très doucement, gentiment, on fait juste se rendre compte qu'on est veillé à nouveau. Puis qu'il y a peut-être des échos. T'sais. Si je suis parti, moi pendant que je marchais, je sais pas, j'ai pas vu le lien. J'ai manqué ça. Il y avait pas de. C'était pas réflectif. Il n'y avait pas de pleine conscience. Mais attends, je me souviens plus, mais c'était une vieille colère en tout cas. J'étais rechoqué après. Ouais, c'est ça. Ouais, je... j'étais rechoqué. Une vieille histoire qui est réparée, j'adore la personne, etc. Mais là, tout à coup, je sais pas quel lien, quel. Mais la porte en tout cas était grande ouverte à un moment donné. Il y avait personne. Il y avait pas, de... il y avait pas d'intelligence. Il y avait pas de sensibilité. Il y avait pas de sagesse. Il y avait pas de discernement. Fait que c'est une vieux vieux chemin neuronal là, qui était emprunté. Puis là, tout à coup, j'étais... j'étais puis là, d'un coup, je me suis mon Dieu, c'est donc bien bizarre. J'ai une, une vieille... Fait que là, j'ai été obligé de refaire un peu le processus, de pardonner à nouveau. <rire> puis je sais que je vais le refaire probablement. Là, c'est, ah, attends. Là, tout à coup, j'étais éveillé, j'étais conscient, parce que sinon, j'aurais pu rouler avec ça jusqu'à... Je sais pas, moi, partir, aller téléphoner à personne... <rire> pour dire ces quatre vérités tu sais. mais à un moment donné il y a un moment réflectif où je me suis rendu compte de ce qui se passait ah mon dieu puis là il y avait le cœur qui battait contraction puis tout à coup ça semblait réel là. j'étais né dans une nouvelle histoire dans un nouveau mythe j'étais dans une histoire puis là, mais là il a fallu que j'accompagne Pascal oh Pascal énervé blessé c'est donc bien intéressant blessé, blessé douceur, amitié Puis là, dans cette, dans cette attention-là, il y a plus d'accès à la sagesse. Je peux me rappeler de mes valeurs. Hein? Je peux me rappeler que tout à coup, en fait, moi, je veux le bien-être de cette personne-là. Dans ma, dans ma façon là, dupe, j'y souhaitais du, du malheur. Là. Alors qu'en m'arrêtant, je me dis, ben non, en fait, c'est pas du tout, c'est pas du tout mes valeurs, c'est pas du tout qui je suis. Je veux que cette personne-là soit, soit bien. Puis là, donc, j'ai pu déconstruire ça un peu, tu sais. Puis là, revenir vers la marche. Puis marcher, puis être libéré de cette histoire-là. Sinon, j'aurais pu dire, c'est la fin de la retraite, hey, tout la fin de semaine. <rire> Alors que là, en étant, en s'éveillant, à un moment donné. Fait que je, en fait, je suis en train de vous parler de ma pratique. Ben voilà, c'est, c'est exposé complètement. Mais l'idée, là, c'est pas... C'est, c'est pour parler de la pratique aussi. Hein. Je, donc, j'utilise ce, cette forme-là pour euh, peut-être que vous pouvez faire des liens. Faire, ah, moi aussi, ah mon Dieu, ben, je ne suis pas si pire. 
Je pensais qu'il était rendu plus loin. Le seul signe qui serait rendu plus loin, c'est parce qu'il est capable d'en parler puis d'en rire. Ah, ça, ça serait un signe qu'il n'est pas trop identifié aux différents mouvements de, de l'esprit. Je me souviens, après un trois, mois, un trois mois de retraite, il y avait une chercheure qui était là. Il y avait plein de chercheurs qui faisaient plein de tests sur notre sang, puis notre ci, puis notre ça. Puis euh, cette chercheure-là, le, le test qu'elle faisait, c'était sur le euh, startled response, tu sais, le, le, quand on a un, un, la surprise, là, tu sais. Puis ça, son hypothèse, c'était qu'après trois mois de retraite, on devrait plus être... Euh... <rire> fait que là, puis moi, je finissais quasiment deux ans de retraite. En fait, j'avais fait beaucoup, beaucoup de... de comme on fait là, là, mais beaucoup, tu sais. Puis euh, donc, j'ai commencé à faire le test, puis c'est un échec monumental. À chaque fois qu'il y avait un petit toc, je sautais, tu sais. Et... Euh, puis, euh, puis après, je disais, mais sais-tu, moi, je, je suis vraiment content parce qu'en fait... Je, Je ne prends pas personnel du tout, tu sais, je trouve ça juste intéressant, j'ai plein de joie. <rire> On fait que j'ai, j'ai fait un swatch. Ouais. <rire> puis, puis je me dis, ah, ben moi, ça, ça marche bien. C'est cette libération-là que je veux, pas celle du fait que je pourrais faire un saut, je vais être libéré de l'identification avec les, les phénomènes, tu sais, pas les prendre personnelles, tu sais. Puis finalement, c'était, mon évaluation à moi, c'était que j'ai bien pratiqué, tu sais. <rire> um. Donc, Donc, quand je parle d'un aspect réflectif, vous reconnaissez ça, non? -hmm. Savoir, être conscient de ce qui est en train de se passer. Ça, c'est... Je l'utilise de façon synonyme, là. Être conscient, puis être être réflectif. Euh, Une façon de vendre la salade de la pleine conscience, pour moi, euh, c'est de dire... Moi, mon, mon expérience personnelle, c'est quand je suis avec des personnes conscientes, qui, ont, qui sont conscientes de ce qui se passe, conscientes de leurs émotions, conscientes de où ils sont dans l'espace, conscientes, conscientes euh, du groupe, des, des enjeux, conscientes de ce qui se passe à la planète. C'est qu'un un niveau de conscience. Je, je, je me sens en sécurité avec ces personnes-là. Je me sens, euh, alors que quand quelqu'un est inconscient, par exemple, de ses émotions, C'est déstabilisant pour moi parce que j'ai l'impression que moi, je dois être conscient pour cette personne-là. T'sais. Dans l'exemple là, que j'utilise souvent, qui est euh, quelqu'un dit Non, je suis pas choqué, je suis pas choqué du tout. Non, 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 ça me dérange pas du tout. Puis là, tu es comme Elle est en tabarnak, mais elle sait pas. T'sais. Puis moi, c'est là, c'est à moi de gérer. Ben, tu sais, je dis Mais non, mais ça va être correct. Mais je sais que c'est correct, c'est complètement correct, ça me dérange pas. Que, si la personne pouvait dire Hey, ça me perturbe, ça me ça m'attriste, ça me met en colère. Mais on va se comprendre, tu sais. Je suis comme, OK, elle porte ce que, tu sais, elle porte, euh, elle est consciente, tu sais. Quelqu'un qui est conscient de où il est dans l'espace, c'est toujours aidant, tu sais. <rire> c'est l'espace que cette personne-là prend. Alors ici, on développe de la conscience, de toutes sortes de façons. La conscience d'on est mu par quoi, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe. Ça passe beaucoup par le corps, la marche, l'assise, des postures, des sensations, le froid, le chaud. Euh, vous allez avoir votre euh, votre région à vous, là, peut-être là, qui va être plus éveillée, ou, ou peut-être des régions vont s'ouvrir, ce serait naturellement ce qui se passerait. Là. Euh, puis donc, là-dedans, en étant... À, 
conscient de la respiration, par exemple, ça va être un accès, une porte ouverte vers les émotions. Là. En, en devenant conscient de la respiration, je vais voir comment est celui ou celle qui respire. Comment est celui ou celle qui, qui, euh, qui euh, s'intéresse, qui ressent, la, qui, qui médite sur la respiration. C'est là qu'on va voir qu'on est agité. En se disant, tiens, ce que je peux être avec la respiration? Puis là, ça part dans tous les sens. Ah, on va découvrir dans quel état on est. Alors, le, tout le corps, bien, je pense que c'est ça que je m'employais à faire là, en décrivant la marche. La marche, c'était la marche qui révèle les formations du soi, qui révèle euh, les, les, les émotions, qui révèle, c'est une forme très, 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 très simple, euh, qui révèle, euh, bien, qui, qui peut tout révéler. Alors, des instructions de, de maîtres, de nos maîtres, c'est quelque chose comme « assieds-toi ». Sache que tu es assis ou assise et tout le dharma va se révéler pour toi. Donc, si vous voulez des instructions simples, et voici. Assieds-toi, sache que tu es assis. Mais pas sache-le une seconde puis le pars dans tes pensées. Demeure conscient que tu es assis. Tu vas voir tout ce qui va se révéler. Ajahn Chah euh, lui disait, euh, tu disais l'image... Euh, du lac, il disait quelque chose comme c'est comme si on allait s'asseoir au bord d'un lac, puis on restait attentif. Si on n'est pas trop occupé, préoccupé, sous occupation, si on est disponible, puis on reste au bord du lac, à un moment donné, toutes sortes d'animaux étranges et beaux vont venir s'abreuver. Tu fais juste t'asseoir, reste là, tu vas voir, tout à coup l'ennui, poindre le nez. La comparaison, le calme, la joie. Reste là. Fais juste euh, apprendre à connaître ces animaux-là pour que ce qui t'effraie ne t'effraie plus. Pour que, je sais pas quoi, moi, ils peuvent être utiles. Puis, euh, tu puisses les apprivoiser, les cultiver, cultiver une relation. Dans cette, euh, cette forme-là qu'on fait, qui est encore une fois toute simple, qui pourrait être tellement simple que ça peut être confondant, on peut se penser facilement qu'il n'y a rien là-dedans. Dans cette forme toute simple-là, euh, ce qu'on appelle insight, ce qu'on appelle vipassana insight, une compréhension plus profonde des choses, L'intuition, c'est ça, l'intuition. L'intuition va... On va se donner accès à de l'intuition. Qu'est-ce que c'est de l'intuition? C'est peut-être euh, une intelligence qui est un peu plus profonde, une sensibilité, une... Oui, c'est ça, une intelligence qui est peut-être plus incarnée. Au lieu d'être juste là, si on utilise cette image-là, qui, qui résonne pour plusieurs d'entre nous, puis qu'on descend notre intelligence là, on peut l'essayer en temps réel, en direct. Si on laisse descendre notre intelligence là, puis même là, puis là, il y a un feedback loop qui s'ouvre. Il y a des informations auxquelles on n'avait pas accès qui vont devenir très, très accessibles. 
Et donc, avant, je le fais-tu, je le fais-tu pas? Puis là, oups, en sentant plus, tout à coup, il va y avoir quelque chose qu'on appelle dans la pratique une, une éthique intérieure. C'est une autre façon de parler peut-être de l'intuition. Alors, il y a un, une intégrité, un respect euh, de soi puis des autres. Un respect de ce qui est vivant, qui va naître. Alors, je vais savoir de moi-même, de par moi-même, ce qui est juste puis ce qui ne l'est pas. Je n'aurai pas besoin d'une norme quelconque, par exemple. Je vais pouvoir considérer la norme, puis pouvoir découvrir si elle est sage ou pas. Une norme comme euh, on ne prend pas les affaires des autres sans leur demander. T'sais, on va pouvoir vérifier ça d'une façon sentie, parce qu'on va le faire. Petite affaire, là, on va regarder là. Aller chercher une information, je sais pas. Je, le, le, je me souviens une fois, j'étais rentré dans un, dans une, pendant une retraite, j'étais en silence, puis j'étais allé demander quelque chose. J'avais besoin, je sais pas, d'une couverte, de quelque chose, tu sais. Puis la personne dans son, est partie de son bureau deux secondes pour aller me chercher l'affaire, puis il y avait une liste de tous les retraitants avec leur âge, leur date de naissance, tu sais. Ou je sais pas quoi, peut-être leur adresse, quelque chose comme ça, tu sais. Puis là, la personne, est, pendant qu'elle est sortie, j'ai regardé, puis je suis comme... <rire> Puis là, d'un coup, la porte s'est ouverte, puis hum, je me suis senti mal, tu sais. Mais là, pratiquant la pleine conscience, tout à coup, j'étais intéressé. Je suis... Puis là, je suis sorti, j'ai fermé la porte avec ma couverte, je sais pas quoi. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, je suis mal. Au lieu d'aller vers justification, etc., déni, etc., toutes sortes de façons, me tomber dessus, tu sais. J'étais juste attentif. Je... Ah, ben oui, j'ai pris quelque chose qui n'était pas offert. J'ai... Puis là, j'ai la réponse immédiate. Je le sens très, très bien. T'sais. Sinon, j'aurais pu ne pas m'en rendre compte, me sentir justifié ou c'était là. T'sais. Je sais pas, toutes les autres façons qu'on aurait de... Puis là, c'est un petit mouvement, mais c'était comme... Ah, ah oui, la petite voix. Là. C'était senti. Bien, comme ça, ça va pouvoir... Cette, cette intuition-là va pouvoir être accessible de plus en plus, de toutes sortes de façons auxquelles on n'avait pas accès avant. C'est ce qu'on appelle de l'écoute, de la, de la résonance. Hein? Ça se met à, à, à résonner. Ça, les choses résonnent. Les choses qu'on dit, qu'on entend, euh, ça vibre. Ça, c'est, notre cœur devient euh, vibrant, dans le sens de vibre avec les choses. Tu sais? Puis dans la retraite, ça arrive, on le voit à un moment donné, là, c'est une journée où il pleut, puis il y a des, des vers de terre, il y a quelqu'un qui va arriver. « J'ai vu un verre de terre écrasé. » Parce qu'il va y avoir une sensibilité, là. On va tout à coup, la, la vie va devenir... Euh, on va tout à coup, au lieu d'être juste un verre de terre générique, il va y avoir cette vie-là, tu sais. Puis là, wow, là, on entre dans un monde qui est, qui est riche. Mais on n'entrera pas là juste avec sa sensibilité. On va, on va entrer là aussi. Ce qu'on va développer plutôt en même temps, ça va être euh, de l'équilibre de la capacité d'être à la fois sensible, mais à la fois euh, équilibré. Donc, de pouvoir, on va pouvoir admettre la douleur, le perturbant, le beau, le, mais de façon perdre pied. « Oh my God, c'est tellement beau, ça me le prend! » Non, il faut plus que ça... Mais juste comme « Wow, c'est ça qui se passe! »« Wow! » Là, je le sens. Ça, ça résonne, tu sais. Même les affaires subtiles vont être vibrantes.
Donc, c'est, c'est, c'est une des façons de parler de insight, vipassana, une intuition, une façon de comprendre euh, le monde plus sensible, sensé. Euh, Avec discernement, c'est un autre, une autre verbe qu'on peut employer. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qui a été dit ou euh, une incompréhension ou euh... oui? Oui, tu peux. C'est une très bonne technique, ça, de nommer. Donc, euh, tu te rends compte que tu es agité, tu dis agité, agité. Puis là, tu t'appliques à le sentir après. Les, les mots, la note, que ce soit une fois ou deux fois, ou la note mentale, c'est comme un peu un cadre autour d'un tableau. C'est pour t'aider à voir le tableau. Alors, si tu dis agité, agité, c'est pas parce que c'est réglé. T'sais? Agité, agité, il faut plus choisir agité, maintenant, il faut choisir quelque chose d'autre. C'est agité. Oh, agité. C'est une invitation à sentir. Qu'est-ce, qu'est-ce que, est-ce que je le sens? Est-ce que c'est ah oui, c'est comme ça, ou ouais, c'est comme ça, c'est vide ou c'est contracté ou, ou euh, tu sais, je, je sens, je sens que c'est un peu, euh, tu sais, que c'est pas. Donc une façon, l'investigation va beaucoup aller vers euh, vers le senti, vers le, le physique. Ça va être ça l'in, beaucoup l'invitation. T'sais. Puis donc. Euh, Pour moi, là-dedans, il y aurait aussi un aspect de, de compassion. C'est-à-dire que si je trouve que je suis agité, que je suis perdu, que je suis pris, pogné, etc., ça va être comme « Oh, Pascal, pris, oh, agité, agité, c'est pas facile. Tu » sais? Poser, c'est souvent un petit peu plus facile. Tu sais? « Oh, agité. » Puis donc, j'applique le baume de la compassion, tu sais, qui est un, un anti-agitant. <rire> Parce qu'il y a quelque chose de doux, d'apaisant. Oh, agité. C'est pas pour s'en débarrasser. C'est pour répondre adéquatement, pour accompagner. T'sais. Puis après, ça va avoir sa propre vie. Là, mais, euh, mais au moment, c'est parce que dans la, quand avant l'éveil de agiter, agiter, on est en train de cultiver ça sans le savoir. Hein. On est là-dedans, on nourrit ça, on est nourri par ça. Il y a un cercle vicieux. Là. Au moment de l'éveil, là, on peut cultiver autre chose. La non-réactivité, l'honnêteté, la clarté, hein? l'esprit clair, c'est ça qui est cultivé. Ah, agité. La compassion. Euh, ouais. Quand on parlait tantôt, on dit, moi, j'apparais tellement souvent que l'on se tout ça, c'est l'ego. Oui, on peut appeler ça l'ego. C'est pas un terme qui est employé beaucoup dans la psychologie bouddhiste. Je, 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 ça vient de la, de la psychologie plus occidentale. Fait que je voudrais pas trop m'aventurer là-dedans, mais. Ah oui. 
C'est l'ego. De quoi Tu ne vas pas parler de moi Tu vas certainement parler de moi. Alors, ça, c'est le générateur. Il part, je ne sais pas si c'est à chaque jour ou de temps. Ouais, à cette heure-ci. C'est tout le temps pendant le dormitoire. Alors, il, c'est ça, ça fait partie de l'expérience. Et donc, euh, oui, c'est ça, l'ego, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est pas que ça se devienne générique, tu sais. Ah, c'est l'ego. Fait que c'est réglé. C'est, attends, il y, a une, il y a une version particulière, là. Est-ce que c'est de l'identification à mon coussin, ma chaise, que, ou quelqu'un, mon, mon euh, chemin de... mon petit sentier de méditation que quelqu'un a pris? Est-ce que c'est, le, est-ce que c'est l'identification, l'appropriation euh, par rapport à quelque chose de matériel? par rapport au corps, ou par rapport à une émotion, je suis encore de même, tu sais. Pas juste, il y a de la colère, il y a de l'agitation, il y a de l'impatience, mais je suis, identification. Nous, on veut devenir spécifique par rapport aux formes que ça prend. Tantôt, je le présentais comme social, devant l'autre, comme rêvé, fantasmé, comme euh, le « jeu historique », entre guillemets, le, l'autre mythe, l'histoire racontée du « jeu auquel on croit, Mais je, je, mais c'est vrai, même là, vous m'entendez peut-être, puis vous dites, ben oui, mais c'est vrai qu'à 5 ans, je sais pas quoi, on est allé en vacances à Old Archer, tu sais. C'est vrai, j'étais là. Mais ça, en ce moment, là, c'est une production mentale. Hein. Puis il y a une identification à une image, tu sais. Alors, c'est toutes ces différentes euh, créations-là, ou croyances-là, qu'on veut peut-être gentiment, doucement, aimablement, bienveillamment débusquer tous les endroits où tout à coup il y a le phénomène mental dans la psychologie bouddhiste qui s'appelle la saisie. T'sais, on peut s'accrocher à quelque chose parce qu'on veut pas le perdre, on peut s'accrocher à quelque chose parce que ça nous a déplu. On avait un événement qui est arrivé il y a longtemps qui était déplaisant, puis je suis resté accroché à cet événement-là. Puis l'autre façon de s'accrocher, de saisir, la prise, c'est de s'approprier. C'est, une, c'est un événement très, 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 très courant. Vous allez le voir en masse pendant le week-end, pendant toute notre vie. C'est un, euh, dans le bouddhisme, c'est une erreur de perception. C'est, c'est un, un mouvement qui, qui est... Euh, c'est un truc erroné qui crée la souffrance. Quand tout à coup, il y a une identification, une appropriation, une définition, une fusion avec un phénomène qui appartient à l'univers. Le calme, ça appartient à la nature humaine, l'inquiétude, ça appartient à l'intelligence, les bons coups, les mauvais coups, ça appartient à la nature humaine. Et puis nous, on peut rester identifiés. Hein? Est-ce que vous reconnaissez ça quand je dis ça? <rire> Alors, on va jusqu'à questionner ça, mais c'est vrai que faut être calme. Là, moi, je parle de ça la première journée de retraite. Je mets la barre haute, mais en même temps, je me dis, tu sais, on a deux, trois jours, fait que... C'est d'entrer dans le vif du sujet. Puis aussi parce que je pense que ça peut stimuler le, le goût de pratiquer. De, attends, je veux voir ça, je reconnais quelque chose quand ces idées-là sont représentées. Puis je veux le voir en action. Parce que la libération, c'est dans le vécu. C'est pas dans la connaissance, dans l'information qui est donnée là. C'est dans la, c'est dans la rencontre avec le phénomène. Qui est comme, wow, j'ai juste le poignet. My God. Tout à coup, c'est comme, c'est moi qu'il l'avait, la méditation. <rire> Puis là, ah oui, je le sens bien, là, l'identification dont Pascal parle. Tu sais. Wow, c'est vraiment en fonction. Là. J'ai raison, t'as tort. Wow. Tu sais. 
moi, je suis capable de me servir de la salade, pas toi. <rire> ça s'accroche à plein d'endroits, tu sais. Puis là, pendant le week-end, ben, on a la chance de voir ça. Puis c'est non seulement ça s'accroche spontanément, mais c'est une, c'est une croyance qui est bien établie. Là. C'est une vision du monde, en fait. On voit le monde de même. Là. Je peux paraître même absolument erratique, là, de même suggérer que ça peut être juste un angle de vue. Tu sais, qui est... C'est pas qu'il n'est pas vrai. Il est vrai parce qu'il est vécu. Mais il y a plusieurs autres angles de vue, peut-être. Puis c'est ça, peut-être, la libération, c'est de ne pas rester pris dans le même. Tu sais. De dire, ah oui, c'est moi, mais aussi, c'est pas moi. Là. C'est la suite d'événements qui est arrivée. Tu sais. Parce que ça vient avec un sentiment de souvent de séparation. Toutes ces choses-là dont je parle, c'est comme je suis d'un côté, puis la réalité est de l'autre. Puis je vais être pogné dans un dilemme existentiel. Tu sais, de moi, pour être humain, conscient dans un monde. Tu sais. Puis là, c'est, c'est triste comme situation. Tu sais. Je suis isolé. Parce que peut-être que je suis pas isolé, peut-être qu'il y a une identification, une uh, mistaken identity, Ramana Marchi, je pense, une fausse identification. Pour défaire ça, c'est un travail très 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 délicat qui nécessite beaucoup de bienveillance, de patience, d'un effort soutenu, d'investigation, ça veut dire de curiosité, de pas être dans le Ben voyons, c'est moi, c'est moi, puis c'est tout. T'sais. Est-ce que c'est vraiment moi? Qui est conscient? Qui est ce « je » qui me fascine et m'obsède, que j'adore détester? Qui est ce « je » en ce moment même, où il y a juste des sons entendus, du picotement dans les doigts, puis de la sensibilité de l'intelligence? C'est donc bien fascinant que je... Je raconte une histoire d'un certain Pascal autour de tous ces phénomènes-là, de moments de goûter, de, d'impression, dans le, de souvenirs. De... Je suis mieux de m'arrêter, là. Prenons un petit moment juste pour euh, apprécier le ronronnement de l'ego. important là, de se rappeler qu'on ne peut pas tout régler d'un coup. Là. C'est une pratique sur plusieurs décennies, même certains disent sur plusieurs vies, qu'on a le temps. On peut apprécier le processus, puis amener de... Si vous re- ressentez de la confusion ou de la réactivité par rapport à certaines choses qui ont été dites, moi je vous invite à devenir réflectif, à juste être conscient de ça. Ah, grosse vague de confusion, grosse vague de découragement de réactivité ou euh, joie de, d'avoir reconnu quelque chose qui est nommé puis qui est libérateur, qui semble juste. Quoi que ce soit euh, qui vous habite, là, l'état mental, 
l'attitude, l'émotion, l'humeur. Essayer de voir si on peut permettre à cette humeur-là, cette, cette formation-là, on pourrait appeler ça comme ça, d'être présente. Frustration ou joie. Puis aussi se laisser connaître l'expérience immédiate là, de, de l'incarnation dans, dans, dans le corps, d'être sensé, sensationnel, sens, sensible. Conscience exposée euh, aux sons, aux sensations du corps, aux impressions venant de l'esprit. On trouve une façon de pratiquer sans forcer sans s'épuiser, sans abandonner aussi. Un effort juste, peut-être doux et constant, qui nous mène vers une clarté. Graduellement libératrice. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.